0: ¿Cómo estás? Y sí, así mismo, sin ganas, sinceramente, ¿cómo te encuentras el día de hoy, en los últimos meses o si quieres en todo
1: el año? Dime, ¿cómo estás? ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fluir y Ya, en el cual, bueno, nos pondremos un poco más serios que de costumbre, porque hablaremos de un temita algo sensible. ¿Algo sensible? Ahí me está matando. Va a ser muy duro
2: para mí hablar de esto, pero creo que será de mucha ayuda.
3: Por si no lo han adivinado, hoy hablaremos de la salud mental sobre todo del autoconocimiento y el bienestar emocional.
4: Ey, obviamente esto va de la mano con la dañina dependencia emocional, que no se les olvide.
3: Antes de comenzar todo este enrollo, quisiera que supieran que el día de hoy les estarán hablando las señoritas Giovanka Ollarvide, Laura Alfonso, Valeria Marín y Bárbara Ramos, junto a mi compañero de hoy, Bruno Ollarvide y mi persona, Andrés Márquez.
1: Bueno. En realidad no me estás viendo, pero sabes a los que nos referimos.
5: <risa> El día de hoy haremos que este episodio sea como si estuvieras hablando con tu interior. Me gustaría que te sentaras, te pusieras estos audífonos y tengas un tiempo a solas contigo mismo.
0: Exactamente, Bruno. Y me parece genial tu acotación, porque la salud mental viene de ahí, de tu soledad. Así que creo que es un muy buen punto para comenzar
1: a aprovechar estos minutos que tenemos contigo. Entonces dime, Geo, ¿qué me puedes decir de lo que es la salud mental?,
2: bueno chicos, la salud mental viene por parte de todo ese trabajo que tenemos con nosotros mismos. Darnos cuenta de nuestras aptitudes positivas o negativas y hacer
4: frente a los obstáculos de nuestro día a día. Es decir, es aquel estado de bienestar y de estar contentos con nosotros mismos.
3: Y no tan solo contentos con nuestro físico, sino estamos hablando de la paz con nuestro interior. ¿A eso te refieres? ¿No es así, Geo?
2: Exactamente, y para hablar un poco más a fondo, podemos hablar
0: sobre la inseguridad.
5: Ajá, pero ¿qué tiene que ver la inseguridad con la salud mental? No entiendo.
0: La inseguridad puede ser uno de los principales aspectos que pueden afectar la salud mental de una persona.
2: Por eso mismo normalmente como seres humanos solemos ser muy inseguros, es el miedo de saber si estás haciendo bien las cosas, de saber si lograrás obtener ese futuro que tanto sueñas. Es el miedo de no poder ser esa persona que en el fondo siempre has querido ser, en pocas palabras es el miedo a no encontrar esa felicidad que queremos en nuestras vidas, es decir en el amor, en lo económico y en nuestra
4: mente. La inseguridad y el miedo siempre estarán allí. Aquí lo importante es saber manejar nuestros pensamientos en esos momentos. Esos momentos de presión, cuando
2: sentimos que el mundo se nos cae encima, que todo conspira en nuestra contra, que nadie nos entiende y hasta esos momentos en los que llegamos a dudar de nuestro lugar en este mundo.
5: La mayoría de las veces cuando estamos en una situación solemos necesitar la ayuda de alguien aparte de nosotros, un punto de vista diferente y la empatía de otra persona.
2: Ahora, ustedes me dirán, ¿dónde está el problema?, esto empieza con el tema de la aceptación. Aceptar el hecho de que no podemos solos y necesitamos a alguien más.
1: Y es que es difícil, es verdaderamente difícil para uno como ser humano, que somos tan tercos, tener que aceptar el hecho de que no siempre podemos solos.
3: Y no tan solo eso, sino que debemos aceptar nuestros problemas y ser capaces de buscar ayuda para resolverlos. Creo que esa es una de las cosas más valientes que podemos hacer.
0: De verdad que es una de las peores cosas que podemos hacer, callar y guardarnos todos nuestros problemas. Algún día vamos a explotar y no sabremos qué hacer con todo lo que hemos escondido.
5: La salud mental es una de las cosas más importantes que tenemos para poder vivir en paz con nosotros mismos y con nuestro alrededor. Es por eso que tú, amigo oyente, ¿tendrás una buena salud mental?
4: ¿Estás bien con tu interior? ¿Sabes cómo escucharte a ti mismo? Piénsalo 30 segundos y luego respondes. Chicos, y creo que lo que está mencionando
1: va muy de lado con el autoconocimiento. Claro, Reo. Y sería un placer hablarles ahora sobre cómo es este proceso de conocernos profundamente a nosotros mismos, sabiendo entender nuestras emociones, defectos y problemas en cualquier momento, que en otras palabras más simples sería el autoconocimiento.
3: Conocerse a uno mismo nos permite saber lo que queremos en la vida controlar y mejorar nuestras emociones, incluso en las situaciones más difíciles, las cuales serían las verdaderas ocasiones donde podemos poner en práctica las preguntas de ¿Quién soy? ¿De verdad quiero esto? ¿Qué tan
0: vulnerable
3: soy para hacerlo?
0: Y que, por supuesto, están relacionadas a la autorreflexión y a la inteligencia emocional, que son las maneras más sencillas de definir, por así decirlo, la forma de cómo interpretamos nuestras emociones.
5: El conocer y estar en claro lo que somos y lo que queremos en la vida nos permite ver los errores, no como fracasos, sino como ensayos. Es ver la vida con ojos llenos de luz. Lo mismo depende de cómo lo quieras ver y de la actitud que puedas tener.
1: Exactamente, chicos. El autoconocimiento es muy importante para el desarrollo personal, lo que nos ayuda a proponernos metas y objetivos realistas que queramos lograr. Y, asimismo, saber identificar en qué etapa de nuestra vida nos encontramos.
2: Es por esto que mejorar nuestro autoconocimiento servirá para cuidar nuestro bienestar general, específicamente nuestra autoestima, nuestra seguridad, nuestras relaciones y mejorar el, recibim el recibimiento de críticas ajenas.
3: Tu último comentario es un muy buen punto, Geo. Conocer qué cosas podemos estar haciendo mal nos ayudará a aceptar y recibir consejos y críticas que nos ayuden a mejorar nuestras acciones.
4: Obviamente, siempre y cuando sean dichas de la mejor manera.
3: Y bueno, querido oyente, tu familia de fluir y ya. Quisiera dejarte algunos consejos para que mejores o empieces a conocerte a ti mismo.
1: Es que sabemos que autoconocerte no es nada fácil. Creo que muy pocas veces se logra hacer por completo. Requiere de mucho esfuerzo y perseverancia.
5: Ni yo mismo los hacer.
1: <risa> a mí me ayuda mucho escribir en mi diario, cuando
0: me siento bien o cuando me siento muy mal. Me sirve para dejar fluir mis emociones, mayormente lo hago después de terminar mi día. Claro, es que para sentirnos
2: en las nubes primero tuvimos que estar en el piso, y eso se puede reflejar cuando leemos nuestros propios pensamientos. Por eso, a, pa a partir de esto, podemos ir descubriendo nuestros propósitos en la vida, y no caer en lo negativo de nuestra propia mente.
5: ¿Y saben? Volver a uno de los temas que tocamos al principio del podcast, que sería bienestar
3: emocional.
4: Es que es muy importante sentirse bien consigo mismo y asimismo tener relaciones saludables.
3: Hay muchas cosas que nos pasan día a día que pueden afectar nuestra salud emocional. Una buena salud emocional comienza
5: siendo eh, conscientes de nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. Es importante aprender ciertas formas saludables para lidiar con el estrés y los problemas que se puedan cruzar por nuestro camino.
0: Incluso, los cambios buenos o deseados pueden ser tan
1: estresantes como los cambios no deseados. Y es que hay algunas emociones que son más afectadas por estos problemas. ¿No es cierto, Bruno?
5: Cuando experimentamos ira, tristeza o depresión, o depresión tienden a producirse cambios de conducta que hacen que eh, abandonemos hábitos saludables como el ejercicio o nuestra vida social.
2: Cosas que se pueden sustituir fácilmente por adicciones como el alcohol o tabaco, que son un
4: peligro para nuestra salud. También algo propio de las emociones negativas es intentar aliviarlas con sustancias o medicamentos que a su vez pueden provocar en un futuro trastornos y problemas de salud.
3: Pero ya va, estamos hablando de puras cosas negativas y creo que nuestro amigo Ayente ya se está preguntando ¿Por qué nos está escuchando?
0: <risa> es cierto, ¿cuáles serían esas maneras de mejorar nuestro bienestar emocional?
5: En primer lugar es reconocer nuestras emociones tal cual como habíamos dicho antes expresar nuestros sentimientos de la mejor manera posible y tener un equilibrio con nuestra mente y cuerpo.
0: Uno de los factores que puede afectar nuestro bienestar emocional es la dependencia emocional, ya que personalmente pienso que puede afectar full nuestra salud mental con el simple hecho de no tenernos a nosotros mismos como nuestra prioridad.
4: Ya va, siento que voy a llorar aquí, pero bueno. <risa> la dependencia emocional es un tema muy importante para mí, un tema que me hace sentir un revuelo de emociones.
3: Ya va, Val. Considero que antes de hablar de ello, debemos conocer a qué se refiere exactamente.
4: Sí, bueno, generalmente puede llegar a partir de algún tipo de trauma o miedo que han venido con nosotros desde siempre y que no hemos sabido cómo soltar. En mi caso, por ser una persona hipersensible, sentimental y apasionado, mi mayor
1: miedo es sentirme sola. Y es que es súper entendible. Porque la dependencia emocional viene de esos amores en los que creemos que nuestro bienestar es la responsabilidad de la otra persona y que depende de ella. Y cuando esa persona se va, es que ocurre todo el problema. ¿Será que nuestro amigo oyente tendrá uno de estos problemas?
0: Lau, ¿qué crees que le podemos decir? Le diría que lo, más, que, lo que más ayuda es acudir a un profesional. Si tú solo no logras... Dejar de lado a esa persona lo mejor es pedir ayuda porque esto no significa que seamos débiles ni nada por el estilo. Aquí lo que estamos buscando es mejorar como seres humanos.
5: Hay ocasiones en las que he visto a personas burlarse de ir al psicólogo diciendo que es una ridiculez. Yo pienso que debería hasta de estar agradecidos y contento porque si yo como persona estoy bien conmigo mismo,
3: es obvio que también lo estaré contigo. Tienes muchísima razón y he escuchado de personas que han pasado por esta situación y al final llegan a sufrir de depresión e incluso de ansiedad.
4: Hablemos de la desesperanza de sentirse incapaz de hacer las cosas por sí mismo y de necesitar a alguien constantemente al lado. Esto es verdaderamente horrible y puede producir angustia, desasosiego y lógicamente una profunda tristeza.
2: Ok, pero ¿cuáles serían esas maneras para superar este proceso? Pienso que lo primero sería reconocer el problema y entender ¿De dónde proviene para saber cuál puede ser esa solución?
1: Por supuesto, Geo. Lo siguiente sería invertir en nuestro desarrollo personal y cuidar nuestra autoestima. Y por último, y creo que lo más importante, sería aprender de la
0: situación, establecer las relaciones de parejas sanas y cambiar esas creencias erróneas sobre las relaciones, para no caer en lo mismo próximamente.
4: Muchas veces nos aferramos a personas, cosas o situaciones por miedo a perderlas, a estar sin ellas, y entonces acumulamos sentimientos y emociones que tienen que ver con estas cosas que no estamos dispuestos a dejar ir. Sin embargo, soy creyente de que la dependencia emocional tiene solución hasta estando en una relación. Existen algunas cosas que nos deberíamos mentalizar o simplemente tener en claro.
3: Saber que escogimos estar con nuestra pareja a pesar de sus errores, y no porque no hayan mejores que él o ella sino porque simplemente es quien nos satisface, es quien nos gusta. Y por supuesto,
5: trabajar de forma sana los errores cometidos. Son ustedes contra el problema, no el uno contra el otro.
2: Entonces chicos, para resumir, ¿cuáles serían aquellos puntos específicos
0: que debemos de tener en claro para no sufrir de dependencia emocional? Es simple, debemos tener amigos de confianza con quienes podamos ser naturales. Nada de amigos tóxicos que puedan arruinar nuestra estabilidad emocional ni nuestra relación con nuestra pareja.
1: Y por supuesto, no considerar a nuestra pareja como nuestro único lugar feliz. Nuestro lugar feliz somos nosotros mismos y es una de las cosas que debemos aprender.
4: Bueno, querido oyente, espero que hayas podido aprender algunas cosas de esta transmisión tan especial.
2: Desde cómo la salud mental afecta nuestra paz interior y cómo nos preparamos para enfrentar diferentes experiencias en nuestra vida.
3: A cómo podemos crear nuevos hábitos y adquirir nuevos puntos de vista que nos inspire a ser mucho mejores con el autoconocimiento.
5: Hasta cómo debemos ser capaces de reconocer el impacto que nosotros dejamos que otras personas tengan en nuestra vida y cómo eso puede convertir en un terrible pozo de tristeza si no aprendemos a colocar límites.
1: Y es mediante el conocimiento profundo de los temas discutidos hoy que podremos navegar nuestra vida hacia un rumbo no solamente más productivo, sino mucho más satisfactorio para nosotros como personas y para todos aquellos que tenemos en nuestro corazón.
3: La verdad es que la salud mental es un tema que da para muchísimo más contenido, pero este es todo el tiempo que tenemos por hoy. Espero hayan disfrutado de este episodio. Nos vemos la próxima semana en la próxima transmisión de Fluir y Ya.